Listo. Muy buenas noches a todos. Gracias por conectarse. Estamos a unos cuantos días de Purim y la verdad es que quiero que hablar estos días antes de Purim de la importancia de Purim hoy. La verdad es que es un show un poco distinto y diferente. Quiero hablar de la personalidad de Ahasuerosh. Ahasuerosh es uno de los protagonistas de la Mejilá. Y la verdad, me interesa, creo que podemos aprender mucho, mucho de Ahasuerosh. Si nos da tiempo, también hablaremos de Amán. Pero nada más, antes de hablar un poco de sus cualidades o de sus defectos que tenía Ahasuerosh, quiero contarles rápido la historia para meterlos un poquito a la época de cuándo fue Purim y cómo estuvo toda la historia. Nebuchadnezzar era rey de Babel. Él, él conquistó Jerusalén, destruyó el Betamitash y exilió al pueblo de Israel. ¿sí? El primer Betamitash duró 410 años, lo destruyó este, Nebuchadnezzar, que ya un se le reveló. Primero fue Yoyakim, se portó mal con él. Él gobernaba sobre Yishalayim, pero no lo conquistó. Nada más le tenían que pagar impuestos y él daba las leyes. Yoyakim o Yoyajim era un rey de Israel, se le reveló, se enojó, lo mató y exilió a la gente importante de Yishalayim. Y Yehudia Yabishuana Mirá, Ushmomar de Haiben, Yair Ben Kish, y Yehudia Asheroglá, en la Miglá se van a dar cuenta que ahí la Torah cuenta, la Miglá cuenta que cómo llegó Mordejai a, a Babel o a, a ahí, cómo fue en el primer Galut que es uno, el primer exilio en el primer exilio fue como 11 años antes de que destruyó el Betamidash no destruyó el Betamidash se enojó con Yoyajin y fue y desterró a la gente inteligente de Jerusalén Nebuchadnezzar era muy, muy, muy inteligente. Dijo, ya, voy a dejar a la gente noble, a la gente campesina, a la gente inteligente que me puede dar un golpe de estado, se puede revelar, me las llevo. Y las llevó y se las exilió. Es más, ahí es donde se llevó a Hanania, Mishael, Azaria, que fueron consejeros del rey. Eso fue como 11 años antes de que se suelve Tamidash. ¿Ok? Después puso él a Zidkiyahu. Él lo puso de rey. Y Sirkeau era un tzadik muy grande y estuvo como 10, 11 años bajo su dominio de Nebuchadnezzar y se cansó, se cansó. Dijo, ya basta que estemos en el doblegado Sara Nebuchadnezzar. Se le reveló Híjole, y lo mató muy feo, muy, muy feo. Le mató a sus hijos delante de él, creo que le sacó los ojos y lo arrastró muy feo en las carreras. Muy feo lo mató. Y no nada más eso, destruyó el Betamidash. Ahí es donde destruyó el primer Betamidash. El primer Betamidash. ¿Ok? Se llevó a exilio. Después de unos años, vino Koresh y Daryavesh. Es Ciro y Darío, rey de Persia y de Media. Y fueron y atacaron a Nebuchadnezzar. No es a Nebuchadnezzar, perdón, a Belshazzar. Oigan la historia rápida. Caño la cuenta, pero es muy interesante. Belshazzar era, Mahloquetz era hijo o nieto de Nebuchadnezzar, heredó el trono de Babel. Y él estaba guerreando contra, eh, 
él estaba guerreando contra Sirio y, y contra Cores y Daría, ves que era Ciro y Darío. Y en una de las batallas le ganó, le ganó, le ganó a Cores y a Dariabes y estaba muy contento. Estaba tan contento que le llegó a su palacio y dijo, estoy tan contento que voy a tomar vino. Dijo, ¿en qué vino quieres? Dice, no, no, quiero vino del mejor, pero aparte quiero usar los Kelim del Betamidash. Uh. Nebuchadnezzar, su papá o su abuelo, más lo que te la mara decir a su papá o su abuelo, nunca se atrevió Sí, Chifri, ya estoy grabando, gracias. Nunca se atrevió, nunca se, se atrevió a usar los crímenes del Betamidash. Le tenía respeto. Sí los sacó el Betamidash, sí los exilió, sí se los llevó a Babel, pero nunca los, los usó. Esto es pasuk lo que le estoy diciendo. ¿eh? Belshazzar estaba tan contento que dijo, a mí me vale. Arro estaba tan contento que los utilizó y empezó a emborracharse. Cuando se empezó a emborrachar, salió una mano en el Palacio Real y empezó a escribir algo en hebreo, en la pared. Esto lo cuenta, si mal no me acuerdo, en el Sefer Daniel. Y empezó a escribir algo. Y este se volvió loco. Dijo, ya no sé si es la borrachera o es de verdad. Dijo, no, si es verdad lo que está pasando. Le dio mucho miedo. ¿Qué hizo? Mandó a llamar a Daniel. Daniel era consejero del rey, también de Neuhanetzal. Le dijo, por favor, dime qué, qué dice ahí. Dijo, no, te vas a enojar. Le dijo, no me enojo, por favor, dime qué dice. Dijo, usaste los Kelim del Betamigdash, ¿verdad? Ahora le dijo, sí, la verdad, sí. Dice Dios que por usar los Kelim, los utensilios del Betamigdash, te vas a morir. Dijo, ah, sí, pues sí. ¿Qué hizo? Toque de queda alrededor de todo el palacio. El que se acerque, lo mata. Él en la noche no podía dormir de la noticia que le dijo Daniel. Se salió al bosque a caminar, a respirar. Y en eso, un soldado no lo reconoció de su propio palacio. Dijo, toque, queda, pum, lo mató. Y así murió Nebuchadnezzar. Se escuchó que el Nebuchadnezzar se murió. Es como en el ajedrez. El que sabe, sabe jugar ajedrez, ¿saben cuándo se acaba el partido? Cuando le haces jaque al rey, cuando matas al rey. Así da el tiempo de antes. No es como ahorita que los reyes y los gobernantes y los presidentes gobiernan desde su escritorio. Antes el rey era el, el guerrero número uno, el estratega número uno, el que estaba al frente de todas las guerras y todas las batallas. Cuando se escucha Kores y Daryavesh que Belshazzar se muere, van, hacen batalla y conquistan el, el palacio real de Belshazzar. Y era de noche, me parece que era de noche, y todo el mundo gritos y esto y mando. Y de repente la hija de Belshazzar, una niña de seis años, corre llorando y piensa que su papá está en el trono, pero su papá ya había muerto. ¿Quién se sentó en el trono? O Koresh o Daryavish, no recuerdo. Y se le sienta en sus piernas, pensando que era su padre. Koresh o Daryavish, no recuerdo, le dio haram matarla. Y dijo, ¿sabes qué? No la vamos a matar, pero tampoco la vamos a dejar. La mandó a cazar con el que cuidaba los caballos. Al portero dijo, ya llévatela. Y se la llevó. ¿Saben quién era esa niña de seis años? Esa nada más y nada menos se llama Bashti. ¿Saben quién era el que cuidaba los caballos? A Hashverosh. A Hashverosh empezó, no de rey, 
empezó cuidando caballos en el palacio de Belshazzar. Y por eso cuando a Hasberos la mandó a llamar, cuando estaba desnuda, y se le reveló, le dijo, oye, yo soy de sangre azul, tú eras un caballerango. Por eso se enojó tanto a Hasberos, porque lo despreció. Pero era verdad. Bashti tenía, venía, tenía bolengo, tenía sangre azul. A Hasberos era un cabaret, cuidaba los caballos, a eso se dedicaba toda la vida. Ok. Entonces, ya entendimos, luego, no sé por qué, no sé si la hermana o el Midras dice, Ahasverosh se hizo muy rico y se casó con Bashti. Entonces, entre el dinero que tenía Ahasverosh y el abolengo que tenía Bashti, logró ser, este, logró ser el rey de el rey, no nada más de, de Shushak, el rey de 127 países. El rey de 127 países. Ok. Y como saben, así empieza la Megla. La Megla, uno de los protagonistas más importantes de la Megla es Ahashverosh. Nada más para ponernos un poquito en cuándo pasó esto en la historia judía, en qué época, justo al final de los 70 años. Al final de los 70 años, entre un Betamidash y el otro Betamidash, fue cuando sucedió esto. Ok. Les quiero hablar de varias características, no puse cualidades, hay unas, algunas cualidades, pero varias características que hablan de Hashverosh y creo que nos puede dejar un usar muy grande de cómo aprender a ser y cómo no ser en la vida. Número uno. La Gemara dice, según una opinión, que Hashverosh era muy voluble, como lo dijimos ayer cambiaba muy rápido de cosas, muy rápido. Primero está hablando de su esposa, que es la mejor, que es la más guapa, que es la más inteligente, y la mandó a llamar que venga desnuda. Está bien, estaba borracho, lo que ustedes quieran y manden. Pero de repente, ¿no quiere venir? ¿La matas? ¿Cómo, cómo? Primero estás hablando que es la más bonita, que es la más inteligente, que es la más buena, que no hay como ella, y de repente... También, enójate, no hables con ella, no sé, no le des gasto, lo que tú quieras, pero la matas. Es una persona voluble. Les voy a decir una cosa, el primer musar que yo aprendo de esto. La Torah le llama al pueblo Israel Ankesheore. Es un pueblo terco. Cuando el pueblo de Israel hicieron el becerro de oro, Hashem los quería destruir. ¿Y saben qué argumento utilizó Moshe Rabenu para salvar al pueblo Israel? Dice, Dios, perdónale porque son muy tercos. Pues al revés, si son muy tercos, no vale la pena dejarlos. Primer punto, primer concepto de Musar. Ser terco es bueno o es malo, depende. En ocasiones es malo. Cuando una persona está equivocada, va, va, va por mal camino, ser terco es lo peor que le puede pasar a la persona. Pero por el otro lado, la persona tiene que ser terco en los valores auténticos que tú piensas que son verdaderos. No te muevas. Lo hemos dicho muchas veces. Uno de los siete hábitos de la gente altamente efectiva, ¿cuál es? Identificar cuáles son tus valores. Y un día que los identificas, no me muevo y no hay manera de moverme de esos, de esos valores. Eso le pasó a Hashverosh y por eso sufrió mucho como va a ser más adelante, porque era una persona voluble, porque cambiaba muy rápido. La persona voluble es difícil de tener amistad 
con gente buena, con gente inteligente. La gente inteligente se aleja de la gente voluble. Es difícil entablar una amistad con gente que es voluble. Número dos, no te da confianza una gente voluble. Porque hoy está aquí, hoy está de otra manera. Es difícil hacer negocios con gente voluble. Cada uno de nosotros tenemos que preguntarnos, a lo mejor nosotros somos un poquito como Hashverosh. En ciertos conceptos somos volúmenes. Me pasa con muchísima gente que viene a estudiar y en la casa, les voy a contar una historia que ya pasó hace muchos años. Pero aprendí un ser muy grande. Y una persona me dijo, oye, ¿qué opinas de este muchacho para mi hija? Le dije, la verdad, el mejor. Increíble. Viene a estudiar, no falla, es constante. Buenísimo. Mal hecho por mi parte. Yo lo conocía en el Bet Midrash, no lo conocía en la calle. Después de unos días, una persona muy honorable, ¿eh? dijo, Suri, oye, ¿ya, ¿ya te metiste a su Facebook de él? Le dije, no, la verdad, yo no me meto a Facebook ni a Instagram. Dice, ¿cómo me recomiendas a un muchacho que sube ese tipo de fotos a su Facebook? Entonces me di cuenta que hay gente que es una persona aquí en el Bet Midrash y otra en la calle. Ya aprendí la lección. Ya cuando una persona viene y me pregunta, oye, ¿es bueno este muchacho? No digo que es malo, porque yo no sé cómo está su Facebook. Yo le digo, aquí en el Bet Knesset es muy bueno. Aquí viene bien, aquí reza bien, aquí estudia bien. Allá en la calle no sé. ¿Saben qué tenemos que aprender en la vida? A ser congruentes. Esa es la palabra correcta. Congruentes. No puedes un día quedarte en la clase y ¡Wow! ¡Qué bruto! O rezar y llorar. Y en la calle eres otro tipo de persona. No puedes ser ese tipo de personas. Porque eso es ser voluble en la vida. Hay que ser que llores en esas cosas. Hay que ser... ¿Saben cómo hay que ser? Hay que ser terco. Dice, dice el Pirkeabot, que la persona siempre sea flexible como el bambú. El bambú cuando ya está hecho está duro, pero cuando nace es flexible. Porque viene un huracán y se agacha. Viene un airecito y se agacha. Pasa el huracán o pasa el aire y se regresa a su lugar. Un cedro, si viene un airecito no se mueve, es duro. Pero si viene un huracán, lo arranca y ya no le corta la vida. Entonces el Pirkeabo te recomienda que hay que ser flexible en la vida. Escuché de Rabí el Zags, el nieto del Hafez Dijo, no, no, libraja, algo hermoso. Dijo así, sí hay que ser como el, como el bambú, ¿eh? hay que ser flexible. Pero si te das cuenta, Suri, ¿sabes qué es lo que es flexible? La parte de arriba. Las bases, lo que esté abajo en la tierra, eso no se mueve. Hay cosas que hay que ceder en la vida. Pero hay bases en la vida que no puede ser voluble. Tienes que saber qué es lo importante en tu vida. Mi familia es mi familia. Eso es un concepto bonito. Les puede cambiar la vida. Tú puedes apuntar, por ejemplo, que para ti lo más importante es tu casa, tu familia, tu armonía. Si tú apuntas eso y lo tienes claro, ya no va a ser voluble en el Pase lo que pase en mi casa y armonía. Oye, pero mi esposa se tardó, mi padre esposa hizo esto. No sé, lo tienes que arreglar de una manera, pero en mi casa hay armonía. En mi casa es importante. Oye, pero tengo una cita de trabajo. Tus hijos a lo mejor están antes que, 
tú lo decidiste, tú lo, tú, lo, lo apuntaste, tú dijiste que uno de los valores más importantes es tu familia, pero es que hay clientes que los... Yo me vuelvo loco, casos de Shalom Bight, casos de Shalom Bight, que todo el problema son los amigotes de ellos, los amigos de ellas, no sé, me ha pasado en las dos partes, ¿eh? Es que no, ¿cómo, ¿cómo voy a dejar a mis amigos? Oye, no te entiendo. De verdad no los comprendo. ¿Prefieres no dejar a tus hijos, a, a tus amigos, que dejar a tu esposa y a tus hijos? A veces son casos de ya de separación, de divorcio. Ya, ya me dijo tu esposa o ya me dijo tu esposo. No sé, que si sigues con esos amigos va a acabar mal esto. Es que no puedo. No. Entonces no tienes claro lo que quieres en la vida. No lo tienes claro lo que, tienes, lo que quieres en la vida. Ahashverosh era una persona voluble en la vida. Si un Yehudí necesita algo en la vida, no ser voluble. Tienes que aprender a ser terco. ¿En qué? En las cosas buenas. Y ese fue el argumento que Moshe le dijo a Dios. Dios, sí pecaron. Sí, tienen razón, se equivocaron. ¿Pero qué crees? En lo que tú les inyectes amor y cariño y bases, de verdad que no te van a fallar. Y esa es una de las cualidades que el pueblo judío ha tenido desde la destrucción del Betamidash hasta ahorita. Nos aferramos a la Torah, nos aferramos a, a nuestros valores. Hay mucha gente que ha dado la vida por sus valores. Porque no es voluble, porque lo tiene claro en la vida. Hay otra explicación, Rembrandt. No nomás que era voluble, era tipesh. Ahashverosh melech tipejaya, tipejaya. Ahashverosh era un rey tonto. ¿Tonto? ¿Saben cuántos países gobernaba? 127 países. Yo creo que en esa época gobernaba sobre todo el mundo. No existía América, no existía México, Argentina, Venezuela, Panamá, Chile. Apréndanse algo. No todos los líderes que gobiernan son gente inteligente. Hay gente tonta y muy tonta. Hay gente exitosa, pero es tonta. ¿Por qué son exitosos? No sé. A lo mejor ahorita contestamos por qué. Pero no toda la gente que es exitosa en la vida es gente inteligente. Para bien y para mal. Dicen que en una ocasión una persona quería tomar el puesto de Shamash. ¿Saben qué es Shamash? El que recoge los libros del Betacneset, el que calienta el café para la gente. Shamash, el que limpia, el que pone el aceite. Y le dijo el Gabay, el que encargado del Betacneset, oye, ¿tú sabes escribir? No, la verdad es que yo no sé escribir. Dijo, perdóname, pero entonces no, te... no pero yo, soy, yo recojo los libros, no importa, por favor, déjame, necesito el trabajo. Señor, ¿usted sabe escribir? No. La verdad, no. Ok. No le, no le, no le dio en el puesto. Así que estaba desesperado, necesitaba trabajar en materia de su esposa, sus hijos. Empezó a ir a los pueblitos y comprar verdura y vender a la ciudad. De repente una canasta, luego dos, luego tres, luego cuatro, luego cinco. Se hizo multimillonario. Muy rico. Una vez lo entrevistaron y me dijo, ¿me puede usted decir cuál fue el motivo por el cual usted su, se hizo tan rico en la vida? 
¿Cómo le hizo? ¿Qué inteligencia usted tuvo para ser tan rico en la vida? ¿Saben qué contestó? Yo me hice rico por no saber escribir en la vida. No crean que la gente que es rica, gente que es exitosa en la vida, es porque es gente inteligente. Es porque Dios decidió que sea rico. Moshe Reichman, conocido por muchos de ustedes, llegó a ser, él y sus hermanos, nombrado por Forbes, los tres, en el número tres más rico del mundo, hace unos 20, 30 años. Yo lo vi en el Forbes. ¿Saben qué contó? Que uno de sus mejores negocios que hizo fueron unos terrenos pantanosos que le ofrecieron que no los quería, no los quería. Yo no los quería. ¿Saben por qué los acepté? Dijo, me dio pena de tan decente el que me los vendió y que me dijo y tanto tiempo dedicó. Me dio pena, pero la verdad, dije, este es mi peor negocio que yo pensaba que iba a ser. ¿Y saben cuáles son esos terrenos? Son los terrenos, eh, terrenos enfrentito a las Twin Towers. Tiene dos torres muy grandes, los Reichman. Han sido los mejores. Es más, se cayeron las Twin Towers y estos están al ladito, no les pasó ni un rasguño. Dijo, ha sido mi mejor negocio, mis mejores negocios. Y otros negocios que yo pensar que eran mis mejores negocios del mundo, fracasaron. No me acuerdo bien el pasuk de memoria, pero dice Shlomo Lola Jajamim Lejem. No crean que todos los sabios son los que más pan y los que más dinero tienen. Hay gente muy inteligente que no tiene para comer y hay gente muy tonta que Baruchashem es millonaria. Eso es positivamente hablando. Saber que todo depende de Dios. Pero hay otro punto muy importante. Quiero que sepan que no sea tu héroe. Hay veces admiramos a este líder, a este rico. Cuidado. Ten mucho cuidado. Ahasverosh era un rey de 127 países, pero era un tonto. ¿Y saben qué? Puede ser que en el ámbito material es muy exitoso. En el ámbito de, de, de gobierno, pues, gobierna, pero en la vida es un fracaso. Vean por favor la vida de Ahasverosh. Ahasverosh mató a su esposa. Mató a su consejero. Los otros felices, qué bueno que los mató, porque de ahí salió el Shua. Pero era un fracaso, era un tonto. Cuidado a quien admiras. Mucha gente, y la verdad, respetamos, queremos, y hay veces imitamos, y hay veces son nuestros héroes porque tienen un poquito de dinero, porque tienen un poquito de éxito en la vida. Cuidado. Porque como ya les nombré Warren Buffett, lo que dice, dime quiénes son tus héroes y te diré quién eres. Porque esta vida es como la escuela. Si te sacas 10 en matemáticas, no es suficiente para pasar el año. Necesitas también 10 en español y 10 en biología y 10 en física y 10 en química. No es suficiente nada más 10 en matemáticas. Hay gente que tiene 10 en los negocios, ¿eh? Pero como papá o como mamá son un fracaso. Como amigo es un fracaso. Y es lo que viene la Torah a enseñarte. Cuidado a Hashverosh Era un hombre tonto en la vida. 
como siempre les digo, Birkat Koanim, ¿saben cómo empieza? Llevar Hashem, que Hashem te bendiga. ¡Dinero! Así empieza la Birkat Koanim. Hay gente que con eso ya está suficiente, ya se va del... Ya. Yo, es la mejor verja. Perdón, no te salgas, todavía no acaba. Bishmereja. Que Dios te cuide lo que estás haciendo con tu dinero. Porque si no es verja. Y ahí no acaba la verja. ¿De qué sirve Dios que, tenga, que tengas dinero y que te cuide? Bijuneca. Si no tienes gen, no tienes gracia, la gente no le caes bien. Mucha gente, mucha gente nos vamos con la finta del dinero, de lo material. Cuidado. Es parte de la verja, yo no digo. El dinero es muy bueno y ayuda muchísimo. Pero no lo es todo. Es parte de... Falta mucho todavía. Eso al Hashverosh. Al Hashverosh era un rey tonto. No nomás eso, no lo van a creer. Se echó un banquete de 180 días. ¿Qué es eso? Seis meses de, me pueden decir, yo no conozco, a lo mejor ustedes tienen ahorita un dato reciente de un rey, de un rey. Sé que hacen orgías de seis días, siete días. ¿180 días? ¿Para qué? ¿Saben qué hizo la Meguila? ¿Para qué lo hizo? No lo van a creer. Y este es un musar, se van a volver locos. Dice el Pasuk. ¿Para qué hizo este, este, cómo se llama, este banquete? para demostrar la riqueza que él tenía. su grandeza, gastó un banquete de 180 días. 180 días, ¿para qué? Para demostrar quién soy. No lo vean, vean qué musar tan grande. Dicen los Hamim, Ahashverosh era un hombre con baja autoestima. Tenía baja autoestima. Y como tenía baja autoestima, no podía... Bueno, ya eres rey. Ya te nombraron rey. No es suficiente porque yo quiero que sepan que soy un rey poderoso, que soy rico. ¿Qué te importa la gente? Invitó a los Yehudim, no Yehudim, invitó a los... ¿Qué? ¿Para qué? Ya eres rey. Festeja tu triunfo. No necesitas gastar tanto dinero para demostrarle a la gente. Tenía baja autoestima. ¿Cuánta gente de esas conocemos en esta época que necesita demostrar su coche, su casa, su ropa, sus fiestas, para demostrar que no necesitas? Si tú sabes que es rico, si tú eres que eres inteligente, ¿para qué suenas? ¿Para qué haces tanto ruido? Vean qué musar tan importante. Se burla uno de pero 180 días. A lo mejor no hacemos 180 días, pero conozco gente que se gasta en un día, en una fiesta, lo que a lo mejor Hashverosh se gastó en 180 días. 
Y a lo mejor muchos de ustedes también. Perdón que lo digo. La persona, sí, la persona que tiene bajo tu estima, la gente, la persona que, que les voy a decir una les voy a decir, se van a reír. Hay gente que gasta muchísimo. Por ejemplo, estoy diciendo ejemplos, ¿eh? puede ser una fiesta, puede ser, no sé, ropa, puede ser una casa, puede ser un coche, no sé. Pero vamos a agarrar el ejemplo de la fiesta. Viene la gente, tú ya te gastas de esto, por esto, por esto. Hay tres tipos, yo digo, que, va una, que, que, que llega a la, a la boda de esta persona. Vamos a ir a, a la fiesta Hasberos. 180 días. La gente que dijo, wow, Hashverosh, qué rico. No. ¿Saben qué dice la gente? Uno dice, está loco, ¿para qué gasta tanto? Otro, si te va bien, ¿cómo estuvo la fiesta? Normal. Otro va a decir, no, la carne estuvo fría. La este. Igual no vas a dejar contentos a nadie. A todo el mundo no lo va a estar contento. Uno va a decir por qué no dio pescado, el otro dice por qué gastó tanto, el otro va a decir sirvieron muy tarde, el otro sirvió muy temprano. El... Y el que dice, el que dice, me encantó la fiesta, ¿saben cuánto tiempo hablan de ti? Un segundo. ¿No creas que la gente no duerme de la emoción que fue a tu fiesta y no para de dormirse de la emoción? No. Ojo, no tienes que hacer fiestas feas y fe. No, no, no. Pero cada uno sabe si la fiesta que está haciendo, si el coche que está comprando. Mira, si Dios te bendijo con dinero y puedes gastar, es azul también no gastar. También. Pero cada uno, dice Ramón Weinberg, tiene que decidir si estoy gastando por mí o por la gente. Y sé que la raya es muy, 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 muy chiquita y muy delgada, pero se los dejo de... A mí también, o sea, cada uno tiene que pensar... ¿Hasta dónde hacemos cosas por los demás? ¿Y hasta dónde hacemos cosas por nosotros mismos? Ok. Ahashverosh tenía otro problema muy grande. ¿Saben qué pasó? Mandó a llamar, él estaba borracho. Y estaban la gente de Siria, la gente de Turquía, la gente de, no sé, de Irán, de Arabia. Y todo el mundo presumiendo a sus esposas. Las mejores esposas son las de Irán, las otras decían las de Siria. Él decía que su esposa Bashti era la mejor, no sé qué. Entonces la mandó a llamar desnuda para que la vean, ya saben la historia, que no quiso venir, no por Tzadeke, no crean que era una mujer recatada. Ella corriendo hubiera venido, pero la mamá dice que Dios hizo que le dé lepra a Bashti o que le salió una cola, sí, una cola, como dijimos ayer. ¿Para qué? Para que no acepte venir, para que se enoje a Hashverosh y la mate. ¿Y por qué Hashem la castigó eso? Porque ella ponía a las Yehudiot a trabajar en Shabbat desnudas. Tú pusiste a Hashem, te hizo lo mismo, y por eso Hashem la, la castigó. ¿Ok? Bueno, ¿qué hago? Se puso negro que su, que su esposa no, le, no quiso venir. ¿Qué iba a hacer? No, no le iba a hablar, no le iba a dar gasto. No, vino a mal y le dijo, ¿sabes qué? Mátala, mátala. ¿Sabes qué? Me gustó. Como dijimos, él es voluble, la voy a matar. Ven que usar tan grande hay acá. Qué mensaje tan importante.
להסתכל פסוק. Bueno, no les voy a leer todo, ya. Bayomer Memuhan, que era man, lo alamez le mató a Tabashti Amalcán, no nada más le faltó al respeto a usted, rey, que al colazarín mejor la amén, mayor lo junto a Menejas es una falta de respeto, porque van a decir, sí, la reina no le hizo caso al rey, ¿por qué yo te voy a hacer caso? Entonces, todas las mujeres van a aprender de la reina. Y es una falta de respeto a todos los hombres. Que se deban amalcar con la Nashim, todo el mundo va a aprender a despreciar a sus esposos. ¿Por qué? Porque van a decir, si Bashti no le hizo caso a Hashverosh, ¿por qué tú, que eres un cualquiera, te tengo que hacer caso? Y Malamela, todo por farsa, bueno, ya le dijo todo. Baitaba Dabar venía a Melech, y le gustó lo que hizo, lo que dijo el consejo de Amán, e hizo como le dijo Amán, y la mató. Por favor, vean este paso. Ahara de Barima L. Que yo jamata Melech Hashverosh, Zaharit Pashtibet, Tasherazatev, Tasherniczaralea. Ahara de Brimaele, después de que acabó el banquete, dice el al cuando se quedó solo, se fueron los amigotes, se acabó la borrachera, se acabó el vino, se acabó la música, ya no hay bailes, ya no hay gente y se quedó solo. Se le bajó el enojo a Hashverosh, Zaharit Bashtibet Asherazatar Nizaralea. Se arrepintió, ¿qué hice? ¿Cómo maté a mi esposa? Soy un tonto. Dice el Al-Shihakadosh. A muchos de nosotros nos pasa eso en la vida. Hay mucha gente que te aconseja. Escuchen parejas. Ese es uno de los argumentos que utilizo muchísimo en temas de Shalom Bait. Mucha gente, especialmente malos amigos y malas influencias, ya déjala. Ya, así te hizo, ya déjala, ya déjalo, ya divórciate, ¿qué te pasa? No seas tonto, ¿qué haces? Y hacen juntas de amigos y le aconsejan. Y yo, ¿saben qué les digo? Primero que les digo para destruir cuando quieras, no seas tonto. Espérate, cálmate. Es que mi todo... Todos mis amigos hicimos junta y me dijeron todos que ya es lo mejor, que cómo puede ser que por eso, que ya no voy a vivir tranquilo, que yo en seis meses me vuelvo a casar. Escuchen, ¿saben qué les digo? Exactamente lo que le pasó a Hashverosh. Dijo, hazle caso a tus amigos, tienes razón, no me hagas caso a mí. Hazle caso, nada más te pude un favor. Cuando tus amigos en diciembre, en agosto, en julio, estén de viaje, en Miami, en Acapulco, en Cancún, en Israel, con sus esposas y sus hijos, y te manden fotos o veas sus fotos en sus Instagram o en su Facebook o en sus estados, y tú estés aquí solo, no llores, ¿eh? no vengas llorando. Es muy fácil, y lo digo de los, lados, de los dos lados, ¿eh? yo no sé... ¿Cómo hay gente que es tan tonta de recibir consejos de gente no inteligente? 
Es exactamente lo que le pasó a Hashverosh. Amán era un malévolo, era gente mala, malvada. Eres tonto. ¿Cómo le pides un consejo a Amán, a tu esposa? La que más estabas alabando, la más buena. Ok, no quiso venir. Espérate. ¿Cómo tomas decisiones? Impulsivo. No conozco una persona impulsiva en la vida que sea feliz. Sí conozco muchos impulsivos de buen corazón. Y muchos de ellos, Tzadikim. Y muchos, buen, muchos de ellos que estudian mucha Torah. Pero no conozco un impulsivo que sea feliz en la vida. No lo conozco. Dice Rafshomo Ibn Gavidol, Priya Meirut Haratá. El que es impulsivo en la vida siempre se arrepiente. Siempre. Cuidado. Claro que hay que tomar consejos, pero una de las cosas más importantes, especial cuando son decisiones importantes en tu vida, no le puedes pedir consejo a cualquiera. Decimos en el bidui que decimos todos los kishim, yasno ot. nos pegamos aquí de Dios, damos malos consejos, hay que pegarse fuerte en el corazón. Escuché una vez de Isaac, mi hermano, que dijo algo muy bonito, que escuchó, no me acuerdo el nombre de quién, para dar un consejo, tienes que ponerte en los zapatos del otro, tienes que sentir lo que está viviendo el otro, no puedes dar un consejo de dientes para afuera. Porque tú no sabes lo que puedes provocar. Y si tú no sabes la contestación, di no sé. Ve con un psicólogo, ve con un jajam, ve con un... No sé. Pero mucha, 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 mucha gente, mucha gente tiene mucha responsabilidad de culpa de muchas cosas. Y la gente como la está pasando difícil... Pues cualquier, hay veces, o hay gente no inteligente. Mis amigos, tus amigos te están hundiendo hay veces. Esos no son buenos amigos. Eso no quiere decir que no hay que divorciarse. ¿eh? En ocasiones ese es el mejor camino. Lo único que les quiero decir es que no puedes tomar una decisión como Hasverosh, con el vino, con los cuates, con el relajo, con la fiesta. Cálmate, cálmate. Para destruir es muy fácil cuando quieras, pero cálmate. Nunca tomes una decisión, obviamente, con el alcohol en la cabeza. Nunca tomes una decisión con hambre. Nunca tomes una decisión enojado. Nunca tomes una decisión cansado. Cálmate. Dice Rafael, las decisiones se toman con la cabeza, no con el corazón. Y así se entiende el juego talebabó también. Pero hay veces la cabeza no está funcionando. ¡Espérate! ¡Qué prisa por destruir! Es muy fácil destruir. Ahora mandé una reflexión que creo que me, me gustó mucho. No creo, me encantó. No puedes pensar de una manera lúcida con los puños cerrados. No hay manera. Por eso el sabio, dice la camarada, el sabio que se enoja pierde su sabiduría. En el momento que estás enojado no puedes actuar. 
lo que dice el Arshik Kadosh. Muchas veces tomamos decisiones bajo el efecto del alcohol, o bajo el efecto de los amigos, de los cuates, o bajo el efecto del enojo. Pero al final, al final, te quedas tú solo. Ten mucho cuidado de quién recibes consejos. ¿Por qué pienso yo? Ahora voy a hablar bien de Hasveros. Hasito, yo hablé de la sonará de él, mucho la sonará. Ahora vamos a hablar bien de Hasveros. Y puede ser, no lo vi escrito, pero puede ser, ¿por qué Dios le dio el Zehut de ser tan tonto, tan voluble, tan baja autoestima y tener en su poder 127 países? ¿Saben por qué? Hashem le da cabot al que le da cabot. Ven que quemará, es quemará lo que les voy a leer. Son tres líneas, pero ven qué respeto le tenía Dios, eh, eh, a Hashemerosh, a Dios, a la Torah y a los Jajamim. Y aquella persona que honra a la Torah, Hashem lo honra. Aquella persona que honra a los Jamim, Hashem lo honra. Aquella persona que honra a Dios, Dios lo honra. Cuenta la Gemara, la Megilá nada más te insinúa que vino a Amán y le dijo a Hasberosh, vamos a matar y se aceptó. La Gemara cuenta más. No fue así tan fácil. Dice la Gemara. Amarrabale Kandishna Bisha que Amán. No hay nadie que hable tan mal del pueblo de Israel como Amán. Amarle tan ajlinu. Le dijo a Hasbros, ya, vamos a acabar con este pueblo, con el pueblo de los judíos. Amarle, le dijo a él, mistapina melokav, de lo le vi que de abad de kamay. Hijo, te digo la verdad, sí me los quiero echar al plato, pero me da miedo que me pase lo que le pasó a mis antepasados. Él sabía la historia del faraón que se metió con el pueblo judío y cómo acabó Egipto. Desecho. Él sabía la historia de San Jerif. San Jerif había conquistado todo el mundo. Le faltaba Jerusalén. Estaba en la puerta de Jerusalén con 100.000 soldados. Iba a atacar de noche, le dijo, está fácil, es un pan comido, me habían puesto que Jerusalén, que la fortaleza, vamos a dormirnos y mañana atacamos. Y Gizkeaum el Judá y su tefilá, según la historia, Hashem mandó un malaj, les cantó una cancioncita, cien mil soldados se quedaron muertos, no, 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 no amanecieron. Se escapó San Jerif y sus dos hijos, y sus hijos de la vergüenza mataron a San Jerif. Le dijo a Hashverosh a, a, a Amán, yo no soy tonto. Yo no quiero que Dios me castigue como castigó a mis antepasados. O como Belshazzar, les conté al principio el Shur. Belshazzar se pasó, usó los crímenes del Batamidash. ¿Qué pasó? Se murió. Nebuchadnezzar fue soberbio. Hashem lo desterró. Hay una opinión de la Gemara que lo convirtió en un animal, en una ave. 14 años. Yo no quiero, yo no quiero que me pase esas cosas. Amale le dijo Yashnumina Mitzvot vean qué respeto le tenía Amán a Hashverosh 
a Dios y a las mitzvot. Dijo, tienes razón. Dios castigó a Belshazzar, a San Jerif, pero ahorita es una época que el pueblo judío está dormido de las mitzvot. Ya no hacen mitzvot. Ya. Y todo el zehut, el mérito del pueblo israel es gracias a las mitzvot. Y como no tienen mitzvot, dicen que el pueblo israel es comparado a una paloma. Y las alas son las mitzvot. Una paloma sin alas no, no vuela, no camina. Está perdida. Dijo, este pueblo ya no tiene mitzvot. Y como están dormidos en las mitzvot, vamos a atacarlo. Amarle it ramanán. Vean, vean, por favor. Hashverus dijo, tienes razón. Yo los veo muy dormidos en las mitzvot. Y como están dormidos en las mitzvot, no protegen. Yo sé que no están protegidos. Porque no, no les dijo, no están haciendo mitzvot. Hacen mitzvot, pero dormidos. Las mitzvot que protegen son las que hacemos con alegría, con ganas. Les voy a traer una prueba que trae Ramijael Pérez, Hashem Lamander Fashimar, Fatanef Shfatakub. Cuando Jacob le quitó la verja a Esav, Esav dice, Vaitzak se acaga de Mará. Se echó un grito muy amargo, muy fuerte. La pagamos aquí con Mordejai, entre paréntesis. Cuando se enterró Mordejai de la, del decreto de Amán, dice también el Pasuk Baitzak se acaga de Mará. Y Mordejai se echó un grito muy amargo para pa compensar lo de Sab. Dicen los Jamín, ¿por qué? Porque Jacob Abinu le dio gusto que, que le robó, que le quitó las verajotas de Sab. La pagamos. No te puede dar gusto. Te tocaba a ti, Rivka dijo, no puedes disfrutar ni siquiera que Sab se las quitaste. No puedes disfrutar. Cierro el paréntesis. ¿Qué dijo Sab? Lo voy a matar. Que se muera mi papá. Y lo voy a matar. ¿Por qué dijo hasta que se muera su papá? Dice, ¿por qué? Porque Jacob está estudiando Torah. Todo el tiempo que estudia Torah no va a poder con él. Pero cuando se muera mi papá, ya no puede estudiar Torah. Saben que una vez no puede estudiar Torah porque la Torah trae alegría. Y una vez no puede estar contento. Entonces, ahí me lo voy a echar, lo voy a matar. ¿Qué dijo? Pregunta a Pérez, espérame. Tienes razón que no se puede estudiar Torah normal pero se puede estudiar la Jod de Abelut, se puede estudiar cosas tristes, hay Yermillau, hay varias partes de la camarada o de la Torah que son tristes, eso una vez las puede estudiar. Entonces, Esav, no sirve que se muera tu papá, porque Jacob no va a estudiar cosas alegres, pero va a estudiar cosas tristes, y es Torah, y el Torah lo va a proteger, dice Rafael, es el nombre de alguien, no me acuerdo de quién. De aquí vemos que la Torah que protege es la Torah con alegría, la Torah que es con tristeza, te van a pagar después de 120 años, pero no te protege. Lo mismo es con las mitzvot. Yo así aprendo de la camarada. Le dijo a Hezverosh, no, me da miedo su Dios que me vaya a castigar. ¿Qué dijo a, a Amán? ¿Sabes qué? Están dormidos, hacen las mitzvot dormidas. Órale, matanot de Avianim, órale. Ajacito, así que lo Este, Mishlach Manot, órale, ponle ahí lo que sea, cámbiale la tarjeta y dáselo. Las mitzvot buenas que protege son las que les echamos ganas. Entonces a Jesús dijo, bueno, ya vamos a matar. Miren lo que le contestó. No los podemos matar. Tienes razón que están dormidos de las mitzvot, pero tienen sus jajamim. 
los jajamim lo van a proteger por el zehut de los jajamim, que ellos sí cuiden las mitzvot como debe ser, Hashem protege a todo el pueblo. ¿Cómo hay que aprender, respetar a los jajamim? La persona, si supiera cuánta braja, cuánta protección los jajamim nos traen en la vida, les besaríamos los pies. Si una persona supiera cuántos decretos se paran por un tamit jajam, ¿Cuántas cosas buenas vienen al, al mundo por un Talmud Jajam? Hay veces Dios se lleva al Talmud Jajam por capará de toda la generación. Les besaríamos los pies. Hay veces tú tienes verajá y Hashem le quita sus dejut. Así dice el Shem Ishmael. Hay veces Hashem tendría que ser millonarios a los tzadikim porque ellos estudian, porque ellos dan su macer como debe ser porque son honestos y son pobres ¿y saben por qué son pobres? dice el Shem Shmuel porque Hashem les quita sus dejut para repartirlo a todo mundo porque hay veces esa llave la llave de la parnasá Dios no se la presta a nadie esa él la tiene dice el Haim, ¿por qué? porque si Dios le daría la llave al ángel más misericordioso del mundo, nos dejaría de, sin comer a los terceros días por nuestro comportamiento en el comercio, por no ser correctos, por mentir, por cuántas cosas. Por eso Dios se la queda, porque eres mucho más misericordioso que cualquier ángel. ¿Pero qué hace si no nos merecemos? ¿Qué hace? Dice el Shem Shmuel, va con los tzadikim y les quita sus dejut y los hace pobres a ellos para repartirlos con nosotros, para que Hashem nos mande a nosotros para pasar. Para que sepas que la próxima vez que venga un jajam y te pida acá y digas, este pobre, que sepas que él es pobre a lo mejor por tu culpa. Porque Hashem le quita su zehut para repartirlo en toda la gente. Ay, ah, ¿por qué no le pregunta? Porque Hashem sabe que el tzadik va a preferir no tener este mundo. Imagínense allá arriba después de 120 años. Cuando llegue arriba, ¿cuánto pago Hashem le va a dar a esa persona que mantuvo a toda la generación por sus dejud? Sí, él se quedó pobre acá, pero va a ser millonario allá arriba. Es lo que dice la Gemara de Masejet Tanit Haftet. Rabbi Haninah Mendoza, dice la Gemara que en el tiempo de Rabbi Haninah Mendoza salía una voz celestial que decía: Toda la generación come por el dejud de Rabbi Haninah Mendoza. Y Rabejana Mendoza tiene para comer un kilo de algarrobos. Algarrobos es una fruta muy amarga, muy. Es lo que comía de Erev Shabbat a Erev Shabbat. Y todo el mundo se sostenía por él. Es justo, dice el Mishu. Ese es el Pshar. Lo que pasa es que él, sus dejut, se lo quitan y Hashem se lo reparte a todo el mundo. Eso lo entendía Hashverosh. Le dijo a Man, ¿sabes qué? Tiene razón. Tiene razón. Están dormidos las mitzvot, pero tienen a sus jajamim. Y como tienen a sus jajamim, el zehut de sus jajamim los van a proteger. No me meto con el pueblo judío. Miren qué malvado a Amán. ¿Qué le dijo? Dijo, ¿sabes qué? Tienes razón. Pero el pueblo judío, cuando recibió la Torah, se comprometió que no es suficiente que los también de Jajamim cumplen mitzvot y las hagan de una manera hermosa, porque ellos son responsables 
de sus hermanos y ellos no le están reclamando, no los reprochan. Es lo que dije ayer en la clase, el que me escuchó. Los jajamim están hechos para reclamar. No tienen que humillar, no tienen que hacer sentir mal a la gente, pero tienen que abrirle los ojos al pueblo para que, para que recapacite. Para que Yahzerubichubá, para que vayan por un buen camino, para que sean mejores yudim, mejores papás, mejores hijos, mejores amigos. Eso es un Tamit Jajam. Esa es su función. No es nada más ponerse, miren qué bonito hablé, miren cómo dijo. No, no es para eso. Es Gemara. Él le dijo Amán y esa fue el knockout a Hashverosh. A Hashverosh con esa te tumbé. ¿Sabes por qué? Porque si los hajamim no reclaman, es un solo pueblo. Y por lo tanto, ya no tienen el zehut de ellos porque ellos están obligados a reclamarles. Dijo, ahora sí, si me, me ganaste. Aquí está el anillo y se lo dio. Qué musar tan grande. La verdad es un musar muy grande de la historia de Hashverosh. Y hay que aprender nosotros a valorar. Y yo creo, puede ser, puede ser, que a Kadosh Baruj le dio el zehut de gobernar 127 países porque le tenía respeto a Dios. A lo mejor era tonto, a lo mejor era voluble, a lo mejor le faltaba autoestima. A lo mejor lo convencieron y lo marió a man, no importa. Pero en raíz se veía que le tenía mucho respeto a quién? A Dios, a las mitzvot, a los también Cuentan que Nebuchadnezzar, el rey de Babel, Nabucodonosor, él era, no era rey, él era el escribano del rey. Él era el escribano del rey. Y una vez se enfermó Hizkiaumer Jehudá, el rey de Israel, y estaba muy grave. Muy, muy grave. Hizo tefilá y se salvó. Fue un milagro que se salvó. Y el rey de, no, no me acuerdo quién era el rey en esa época, el rey de Babel, le quería mandar una carta a Hizkiaú, de qué bueno que se curó, que, que gracias a Dios, que Dios lo curó, que no sé qué. Como un de saludo y de qué bueno, me uno a tu alegría que te salvaste. Ok, le escribió la carta, se la mandó. Ya se iba el mensajero y dio tres pasos, tres pasos nada más. Y en eso llegó Nebuchadnezzar y le dijo al rey, ¿qué, qué es esa carta? Aarón dijo, no es una carta que mandé a Hizquiaú porque Dios lo salvó. Y dije, ¿qué pusiste? Puse al rey de Hizquiaú y a su Dios de los hebreos, Shalom, y luego ya puse todo. Dijo, no te entiendo. Todo lo que le estás mandando la carta es porque Dios le hizo un milagro. ¿Cómo puede ser que primero pusiste al rey Hizquiaú y luego al Dios de los hebreos? No va. Tienes que poner primero al Dios de los hebreos, luego a Hizquiaú. Vean qué bonito. Al hijo, tienes razón, pero ya la mandé. Si quieres tú, corrígela. Dicen que Nebuchadnezzar dio tres pasos. Uno, dos, tres. Alcanzó al mensajero, agarró la carta, la borró y corrigió al dios de los hebreos y al rey de Hizquiao y todo el rollo que le puso. Dice la memoria que por ese Zehut, Dios le dio el Zehut de conquistar todo el mundo. ¿Por qué? Porque Dios tres pasos en honor a Dios. Y es una de las es, o, o, explicaciones por qué damos tres pasos acabando la mirada 
para contrarrestar los tres pasos que este Rashad dio en honor a Dios. Todo el pueblo de Israel, no sé cuántos años llevando, llevamos millones de millones de Yehudim rezando, damos tres pasos antes de la mitad y tres después de la mitad, ¿para qué? Para contrarrestar los tres pasos que dio Nebuchadnezzar en honor a Dios. Apréndanse esto en la vida. La persona que honra a Dios, la persona que honra a la Torah, la persona que honra a las mitzvot, y la persona que honra a los hajamim, de verdad, va a haber éxito en este mundo y en el otro mundo. Creo que fue un poco distinto al Shirur, pero la verdad sí me gustó al final. Sí salió padre. Bueno, que Hashem los cuide y los proteja y los bendiga. Y que Hashem les dé el zehut de poder aprender de las características, de los errores, de las cualidades de Hashverosh. Espero mañana hablar de Bashti, de Amán y de Esther. Espero que nos dé tiempo a Hashem. Hablaremos de los personajes. Muchas gracias a todos. Gracias por los que me escribieron. Súper. Gracias a los que se metieron y a los que me están escribiendo en mi WhatsApp. Y a los que están aquí en el Zoom. Los quiero mucho. Que Hashem nos cuida, los proteja. Vamos a echarle muchas ganas en este Purim. Hay muchos mensajes, muchas lecciones y mucha tifila. Mucha, mucha, mucha tifila hay que hacer en estos días. Que Hashem nos bendiga. Gracias a todos por conectarse.